3: Boombox Hola, yo soy Miguel Garzón del Servicio Informativo de Blue Radio y estas son las noticias más importantes de este jueves 2 de marzo del año 2023 Comenzamos con una noticia muy importante, mucha atención que la Corte Constitucional acaba de tomar una determinación y es que podrá suspender leyes de la República cuando haya riesgo de daño inminente Los detalles con Rocío Franco
0: Mucha atención que la Corte Constitucional acaba de tomar una determinación inédita con una votación de nueve magistrados a cero. Y es que de ahora en adelante, las leyes que ellos estudien podrán ser suspendidas de manera provisional, como funciona en otras cortes. Esto quiere decir que si evidencian alguna violación manifiestamente incompatible con la constitución, esto puede producir efectos como la suspensión provisional que no se pueda seguir cumpliendo. La Corte Constitucional dice que es necesario que la Corte adopte medidas, también excepcionales, orientadas a impedir la producción de efectos de leyes que puedan afectar a la sociedad. De esta manera, entonces, de ahora en adelante, leyes que sean demandadas, ley que podría ser suspendida por el alto tribunal. Rocío Franco, Blue Radio.
3: Muy bien Rocío, muchas gracias. Vamos ahora al departamento de Caquetá porque luego de más de 12 horas de enfrentamiento y de estar secuestrados, tres trabajadores de la empresa petrolera Emerald Energy y un policía fueron dejados en libertad.
2: Se trata de tres mujeres quienes serían contratistas de la empresa Emerald Energy, las que recobraron la libertad junto a un uniformado de la Policía Nacional, quien al parecer habría sufrido un ataque nervioso y se encontraba paralizado. Al respecto, Sandra Rodríguez, secretaria de gobierno de Caquetá.
0: Tres funcionarias o contratistas de la empresa Emerald del Caguán, así como también
2: el cuerpo del policía que fue asesinado en la zona y el y también un policía que sufrió un ataque eh, nervioso y está en condición de parálisis. El resto de los uniformados secuestrados, al igual que los civiles, permanecen en la caseta comunal de los pozos hasta que llegue la representación del gobierno nacional y se sienten a dialogar con los campesinos.
3: Carlos, gracias, y pues precisamente hablando de ese tema, el uniformado de la Policía Nacional que perdió la vida allí en San Vicente del Caguán, era oriundo del departamento de Boyacá, en donde se le rindió un homenaje en medio del dolor por su partida. Jairo Niño. En el comando de la policía de Tunja se rindió un sentido homenaje al subintendente Ricardo Arley Monroy Prieto, quien era oriundo del municipio de Combita Boyacá y quien perdió la vida hoy en San Vicente del Caguán. Con velas y un minuto de silencio, se envió un mensaje de apoyo a esta familia boyacense. En Blue Radio el coronel Freddy Pérez, comandante de la Policía Metropolitana de Tunja.
2: La Policía Metropolitana también quiere agradecer a toda la comunidad que se acercó esta tarde y esta noche, a dar las condolencias a toda la Policía Nacional. Acá estamos y vamos a seguir acompañando a la familia de nuestro policía y vamos a estar muy atentos a todo el desarrollo
1: en las diferentes estaciones de policía de Boyacá se ordenó bandera a media
3: asta en homenaje a este uniformado gracias Jairo y precisamente el consejo gremial nacional rechazó este ataque violento a la fuerza pública según sus palabras que se está presentando en el municipio de San Vicente del Caguán en donde más de 50 hombres de la fuerza pública como lo decíamos fueron secuestrados, Marcela Peña
2: le exigimos al Estado, al Gobierno Nacional y a todas las instituciones que lo componen, que se garantice la seguridad en el territorio nacional, se proteja la institucionalidad a la ciudadanía, a la empresa privada y a los policías. En este tono, se están pronunciando los 32 gremios que forman parte de estas para garantizar la protección de los derechos humanos allí en San Vicente del Caguán y restablecer el orden público, así como llevar ante la justicia a todos los responsables. Además de expresar sus condolencias con los miembros de la fuerza pública que han sido secuestrados, los gremios expresaron su solidaridad con las empresas petroleras a quienes calificaron como importantísimas
1: para el crecimiento de Opetal.
3: Gracias Marcela y los gremios alrededor de la industria turística ya empiezan a ver afectaciones como consecuencia del cierre de operaciones
2: de la aerolínea Viva Air. Los directivos de la agencia de viajes en la aerolínea Viva Air hasta el 31 de octubre de este año para los paquetes turísticos de sus clientes pues hoy no saben si recuperarán el dinero. Esta situación podría crear una crisis financiera para estas empresas antioqueñas pues Anato reconoce que más del 50% de los tiquetes de Viva se vendieron a las cerca de 1.600 agencias de viajes de Antioquia que compran con anticipación por el banco costo y las tarifas, sobre todo de mar y playa. Arnulio Millán, representante legal de la agencia Hoteles y Destinos, se mostró bastante preocupado.
1: Cuanto al tema de los tiquetes, estamos
2: alrededor de los 12.000 tiquetes que se encuentran en este momento comprometidos. Luz Adriana Ríos, las afectaciones por la suspensión de Viva es a toda la cadena turística. Entonces nos vemos completamente ajustados. En todo el país, el gremio calcula que más de mil millones de pesos de las agencias de viajes están pagados a Viva Air, que aún no saben si se van a recuperar Operar.
3: Gracias Dubán
2: y a pesar de
3: que el gobierno ha tenido problemas con la habilitación de la vía alterna a la vía panamericana para sacar los vehículos de carga del departamento de Nariño por cuenta del deslizamiento de ya hace más de un mes y medio, los transportadores aseguraron que solamente hasta ayer lograron pasar más de mil vehículos con diferentes mercancías. Oscar Torres.
1: Pues durante los últimos días, las autoridades han permitido el paso de camiones y vehículos por el paso La Sierra La Depresión Rosas, que es la vía alterna habilitada por cuenta del deslizamiento que sigue taponando la vía Panamericana. Según Fede Transcarga, ayer dieron paso a 1.193 vehículos, de los cuales 515 fueron camiones, 65 carro tanques, 65 camiones doble troque y 58 tractocamiones. Después de los mantenimientos que se hicieron en esa vía, en este momento se está realizando el paso de camiones por allí, que cierra justamente mañana a las 8 de la mañana. Además, durante estos días se presentaron manifestaciones de los damnificados por el derrumbe en el sector que afectó los trabajos de la construcción en la vía alterna a la altura del kilómetro 2.8 durante dos días, situación que ya fue superada. Según Fede Transcarga, se espera poder contar la próxima semana con esta vía, la cual permite el paso de todo tipo de vehículos y de carga. En este momento, el gobierno trabaja en terminar la variante en donde se está construyendo un puente que ya está casi listo y fundido y está en proceso de pavimento.
3: Gracias Oscar y por medio de un derecho de petición enviado por la congresista de cambio radical Carolina Arbeláez, la presidencia de la república entregó el balance de los costos de los eventos de erradicación del plan nacional de desarrollo y la reforma a la salud, así como el discurso del presidente Gustavo Petro en la plaza de armas de la casa de Nariño el pasado 14 de febrero. ¿Cuánto costó todo Andrés Carmona?
1: Por Luz Carime Fernández Castillo, subdirectora general del Departamento Administrativo de la Presidencia de la República, señala que para el desarrollo de los eventos de erradicación del Plan Nacional de Desarrollo, las marchas convocadas por el Gobierno Nacional el día 14 de febrero, se destinaron recursos por un valor de 197 millones de pesos. En la descripción del contrato, el DAPLE señala rubros como el alquiler de vallas, muros de contención y su transporte por valor de 77 millones de pesos, pantallas por 33 millones de pesos, elementos de sonido por 27 millones de pesos y elementos luminotécnicos y eléctricos por cerca de 58 nuevamente. Los costos se habrían hecho con Cargo un contrato de 3.897 millones de pesos suscrito entre el Grupo de Salones de Estado y Casas Privadas del área administrativa del Departamento de la Presidencia y el Centro de Eventos Plaza Mayor de Medellín.
3: Gracias, Andrés. Y la Registraduría Nacional reveló que hay un 500% más de candidatos inscritos por grupos significativos para las elecciones regionales de este año. Hoy se reunió la Comisión de Vigilancia Electoral a solicitud de la Procuradora Margarita Cabellos Lodoban.
2: El registrador nacional Alexander Vega explicó que la cifra es el resultado del comparativo con los comicios de 2019 e indicó que se brindarán todas las garantías a los aspirantes.
0: Es decir, estamos viendo que va a haber mayor número de candidatos y estamos ya cerca de 700 grupos significativos de ciudadanos donde más se ha dado al tema de la alcaldía. Lo importante es que todo lo que se viene corrigiendo se va a implementar también en las elecciones de este año.
2: Tras un encuentro con la Procuradora General Margarita Cabello, Alexander Vega hizo otro anuncio de la mayor importancia para prevenir los ciberataques es el día de las elecciones regionales.
0: Se va a estrenar por primera vez la propia ciberseguridad de la Registraduría. Teniendo en cuenta los sucesos que han pasado con entidades del Estado que han sido hackeadas la Registraduría estrena el propio modelo de ciberseguridad para que no se atenten o se ataquen las plataformas de la Registraduría.
2: Alexander Vega confirmó además que aumentaron en 1246 los puestos de votación pasando de 11590 en 2019 a 12836 para este año. En Noticias que tienen que
3: ver con la salud. Esta semana se celebra el Día Mundial de la Obesidad y es por esto que el gremio médico le está pidiendo a los colombianos cuidarse de esta enfermedad que afecta al 56% de la población colombiana. Ana María Celis
1: de acuerdo con la encuesta nacional de situación nutricional, el 56% de la población colombiana entre los 18 y 64 años están en condición de sobrepeso u obesidad, y es que según cifras de la Asociación Colombiana de Obesidad en el país se realizan aproximadamente 17.000 cirugías bariátricas al año, dentro de las cuales se encuentran los procedimientos como la manga gástrica y el bypass gástrico. El doctor Mauricio Valencia, cirujano bariátrico y gastrointestinal.
2: La obesidad es el exceso de adiposidad grasa, tanto a nivel corporal como visceral.
3: Este exceso de grasa genera problemas o riesgos metabólicos y cardiovasculares como resistencia a la insulina, diabetes, apnea del sueño, hipertensión y problemas con el colesterol y los triglicéridos.
1: Esta es una enfermedad crónica que puede ser causada por hornos mentales y puede llegar a ser síntoma también de enfermedades más graves.
3: Vamos a hablar ahora de otra noticia muy importante y que tiene que ver también mucho con las personas que quieren su educación universitaria porque ya arrancó la segunda convocatoria de todos a la U que llega con una oferta de cuatro mil becas para cursos de formación Geraldine Navarro.
0: Con este programa la Alcaldía Distrital y el Grupo de Energía de Bogotá ofrecen alternativas gratuitas de formación y con fácil acceso para los habitantes de la capital. Los cursos de formación son desarrollo de aplicaciones móviles, desarrollo de videojuegos, diseño y animación digital y diseño de interfaces e inglés. Para acceder usted debe ser bachiller, vivir en Bogotá, ser mayor de edad y contar con un computador y conectividad. Quienes deseen postularse podrán hacerlo hasta el próximo 24 de marzo en la página www.agenciatenea.gov.co Las personas que resulten beneficiarias de las becas serán certificadas por la Universidad Nacional y el British Council en las habilidades y competencias adquiridas durante el semestre de formación.
3: Gracias, Geraldín, volvemos con Juan Esteban, ahora sí, ¿cómo quedaron los precios de los servicios y trámites en Migración Colombia? Estas tarifas fueron adoptadas por recomendación del Comité Interno de Tarifas de Migración Colombia a partir de este mes de marzo. Documentos que son altamente solicitados, como la cédula de extranjería, tuvo un incremento del 13.1% comparado con el 2022, lo que quiere decir que si usted es extranjero, tendrá que pagar 217 mil pesos si quiere ser titular de una visa superior a tres meses. Los certificados de movimiento migratorios que corresponden a las entradas y salidas del país subieron 12.78% y su precio final quedó en 75 mil pesos. Prórroga de permanencia salvo conductos y duplicados de permiso de permanencia temporal también incrementaron en un promedio del 13%. Los servicios relacionados con ciudadanos ecuatorianos se mantuvieron en el mismo precio en cédulas por primera vez y renovaciones. La entidad invitó a todos los usuarios a consultar las tarifas actualizadas antes de realizar cualquier trámite migratorio. Y en información internacional, el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro, lanzó fuertes críticas al presidente Gustavo Petro nuevamente. Mariana Quintero.
0: Se eleva la tensión entre los gobiernos de Colombia y El Salvador luego de la polémica comparación con campos de concentración que hizo el presidente Gustavo Petro de las megacárceles donde el presidente Nayib Bukele ha recluido a pandilleros en su lucha contra la criminalidad. La nueva defensa la hizo el ministro de Trabajo de El Salvador, Rolando Castro.
3: Yo sí creo que el movimiento del presidente Petro es un movimiento eminentemente político de cara a la poca popularidad y apoyo-respaldo que tiene de Colombia y se está subiendo un poco en el liderazgo del presidente. Al presidente Petro lo que yo le recomiendo es que más bien revise la embajadora de los Estados Unidos que tiene ahí en, en Colombia. Es exactamente la misma que vino a entrometerse en asuntos políticos acá en El Salvador y dentro de poco tiempo estoy más, pero más que seguro, reafirmado acá que el principal problema que va a tener va a ser a James Mann Ahí en el Colombia.
0: En noviembre de 2021, Castro dijo a la entonces encargada de negocios y cabeza de la misión diplomática de Estados Unidos en El Salvador, Jay Mains, que debería abandonar el país.
3: Y en deportes ya se conoció el rival que enfrentará a Independiente Medellín en la siguiente fase de la Copa Libertadores. ¿Qué equipo es Juan Camilo Vargas? Es Deportes Magallanes
2: de la Primera División de Chile que venció 3 a 1 a Always Ready de Bolivia en los más de 4.000 metros del alto para un marcador global de 6 a 1. La ida será el próximo miércoles en San Bernardo, Ciudad Chilena, Casa del Magallanes y la vuelta el miércoles 15 de marzo en el Estadio Atanasio Girardot de Medellín. Actualmente los chilenos marchan undécimos en seis jornadas de la Liga Local con siete puntos a 6 del líder que es la U Católica de Santiago. Cabe resaltar que ellos llegaron a esta Copa Libertadores con el Cupo 4 de Chile el cual obtuvieron ganando la Copa de año pasado por penales frente a Unión Española. Entre tanto, millonarios a esta hora define su paso a la siguiente ronda de la Libertadores enfrentando a la Universidad Católica de Ecuador. Informaremos el resultado del equipo embajador en nuestros próximos voces y
3: sonidos. Hasta acá esta actualización de noticias. No se les olvide que todos los detalles los encuentran en www.bluerradio.com. Tampoco olviden hacerle clic a la campanita para futuras actualizaciones.
2: Boombox
1: Step into the world of power, loyalty